0: Det här är Kvinn-advokaten och Kvinn-parten.
1: Parter och ombud kallas till sal 32. Hej Lotta! Hej Ulrika! Idag så fortsätter vi med vår serie som heter En vanlig dag på jobbet. Mm. Och nu har vi en favoritrepris med nya inslag. <laughs> med, <man kan> <laughs> med nya inslag. Vi har nämligen, jag presenterar dig här, som du är en favoritrepris, så har vi då eh, tidigare tingsrättsdomaren Mikael Swan som numera är hovrättsdomare. Och du var med oss förra året här på Almedalen. Mm. Och då berättade du förra juni, juli eller när nu var vi var här att du skulle sluta jobba i tingsrätten och att du sen skulle börja jobba i Hovrätten så du har väl jobba kanske snart ett år.
0: Ja, ganska ja, i september då 1 september mm. så att jag gör inte i varje fall. Det blev så att jag började där också. Du hade fått Men det, jag får när bara säga det. att inledningsvis att det är jätteroligt att få komma tillbaka
1: igen. Alltså och vi med är så nöjda. På. Ja, vi är så nöjda. Och vi sa just innan här också att vi ska... Om man har möjlighet så kan man lyssna på, på det avsnittet. Eh, då var det också... Vi, vi pratade en del andra grejer också. Vi pratade lite musik och vi pratade lite andra grejer. Men nu blir det lite mer hardcore. Mm. Eh, för att nu är ju vi jätteintresserade av att få höra skillnaden mellan en dag, en vanlig dag i tingsrätten. Mm. Jämfört med när man jobbar som domare i hovrätten. Hur skiljer det sig åt?
0: Ja, men det är ju ganska likt materiamässigt kan man säga. Mycket brottmål är det. Jag var ju där som fiskal assessor i början på 90-talet. Då var det mera mixat. Jag vet inte om det kan ha varit att man har infört prövningstillstånd tills dess. Antagligen mycket av det kan vara brottslighet som har ökat också. Men det är mycket brottmål. Ibland kan det vara veckor som är bara brottmål. Väldigt få familjemål, de fall väl på en del dispositiva twistmål bland det. Och ganska fullbokade dagar, men koncentrerade dagar så att förhandlingarna börjar lite senare, 9.30 oftast istället för 9. Så man startar lite senare och man blir ofta klar när man tror att man ska bli klar. För det är ju inspelade förhör så att det är oftast, det är inte sådär som ibland kan vara det att det tar lite längre tid så att du kanske kommer loss en hyfsad tid och så men du, det är väldigt fullmatat kan man säga under den tiden för att veckorna är oftast inbokade antingen på förhandlingar eller på föredragningar då har vi också när vi avgör på handlingarna och en fiskal föredrag
1: och då är det ju jättespännande för oss som, som försvarare och målsägande vi träder att vi tänker ju då att när man sitter som domare i tingsrätten, då, där, där är det ju liksom, vi brukar säga, att målet på något sätt lever. Mm. Och det lever ju... Eh, så det kan hända vad som helst i tingsrätten och vem, en, en person kan säga något helt annat än vad vi har förväntat oss. Det, det händer då lägger sig i eller kommer med synpunkter. Inte lägger sig i på ett negativt sätt utan processleder. och det kan även vara på ett negativt sätt. Men att, att det liksom är en, en process i sig. Mm. Och när ni nu sitter i hovrätten och tittar på de inspelade förhören... Jag, Går man mista om någon liksom, känslan av dynamik och att det just lever? Eller, eller är det... Berätta.
0: Mm. Ja, men, alltså, jag kan väl säga det att um, um, som, som tingsrättsdomare och, eller som du säger från olika håll så hör man ju att det, det är som tråkigt med förhören och livlöst. Det är ju lite. Till slut blir det ju ändå så att man ändå lever sig in lite som du kan leva in i tv-program kanske- och så där, att, eller en film, att man ändå- någon går igenom rutan på det sättet. Så att, jag tycker ändå att det, det, var, det är lite mer liv i, i uh, tv-tittandet- än vad jag trodde. Ibland dock kan det ju vara lite sekt. Uh, nu är inte jag den här ordföranden som avbryter så mycket- för jag tycker också att alla ska ha sin day in och så vidare- men det kan bli lite långt och man kan ju som ordförande ibland på ett vänligt sätt få saker att tuffa på. Och då visst, man läst ett referat i en tingsrättsdom och förstår att det viktiga är sagt på de första fem minuterna men man ser att förhöret är en och en halv timme, då kan det bli lite eh, så kanske mm. segt. Visst.
1: Och då kan jag säga någonting som vi ibland kan uppleva som, som sekt. Det är ju när vi har överklagat i hovrätten och sen så anser hovrätten att målet ska avgöras på handlingarna. Mm. Och då blir vi förelagda att ja, i stort sett skriva ner en slutplädering. Mm. Och som advokat i rätten så är det en del av nerven att man argumenterar... Det är väldigt sällan man har en rakt avskriftlig plädering. Det kanske mm, man hade när man mm. var precis i början. Men, mm. men det händer ju grejer även i pläderingen. Man argumenterar, det dyker upp någonting. Ah. Man kanske också upprepar någonting några gånger för mycket. Men det, det, det är ett liv i det hela. Och sen mm. ska man sätta sig ner på sin kammare och skriva sin plädering. Det är ibland det jag ska inte säga tråkigt, men det är mycket jobbigare att sitta och skriva mm. ner en plädering. Och när ni läser då dem, mm. tänker ni så här vi ser att de inte tyckte det här var så kul.
0: Ja, jag kanske har för lite erfarenhet. Jag har ju suttit mest i förhandlingsmål, men jag har suttit i några sådana här APH som med förkortning avgörande på handlingarna. Men en motfråga är ju, vilket kanske är svårt, för det är ju svårt att jämföra det målet som har tagits på handlingarna om det skulle ha varit förhandling. Men tycker du, om du har två liknande mål, känner du att utgången är olika då? Eller att domen från hovrätten blir olika i APH-fallen än i förhandlingsfallen?
1: Om jag skulle säga ja på den frågan, då betyder det att jag är våldsamt dålig på att skriva en plädering. Så det vågar jag inte uttala mig om. Mm. Men eh, det är också det, det är inte de här jättestora målen. De avgörs inte på det sättet. Det, eh, men, men jag vågar inte riktigt uttala mig där, för då hör jag lite skräp för att och bli bedömd eh, på, på mitt sätt att skriva pläderingar. Men jag, jag tänker utifrån att ni då. I, i de målen där det är så att vi inte är med och tittar på mm. filmen- uppspelningen av mm. vittnesförhör, partförhör och så. Mm. Då kan det ju vara så att vi kommer en förmiddag- och så är det inställning, överklagand, sakframställan- och sen går vi hem och så gör vi andra grejer och gör åklagaren också. Så kommer vi tillbaka och så pläderar vi. Mm. Och däremellan så kanske vi har uppdaterat oss med filmerna- och vi har läst igenom domen och sådär. Mm. Då, då, då är det ju ändå så att vi... vi på något sätt så upplever jag att man liksom i alla fall styr över argumentationen. Än mm. att man bara skickar in och sen så bestämmer ni ett datum som vi inte har en aning om. Och så sitter ni och tittar och läser. Att ah. man förlorar den här nervkänslan Ja men, jag, men
0: då... kan det. Mm, jag kan förstå det. Det som är lite skönt som inte handlar om det här egentligen är att när man har det här som vi kallar då hänvisning. I huvudförhandlingsmål att det blir liksom lite urgröpt att ni är där och åklagaren i början och på slutet. Det är att man kan, man kan gå omkring lite i salen och man kan sträcka på ryggen lite mera som är bra om man blir få stel rygg. Så här. Så det, det kan jag uppskatta. Men det har ju inte så mycket kanske med dömande kvalitet att göra.
1: Men hur är det då, då om jag vållar tillbaka din fråga? Och du menar om jag blir distraherad Nej, när jag tittar när, på videoförhöret? Nej, när du ska behöva läsa de här pläderingarna då istället för att lyssna på dem. Ja. De, dels så kan det ju vara så som en del påstår att en plädering det är ändå ingen som lyssnar utan de bara sitter och antecknar av, för att de vill vara hyggliga. Mm. Medan ibland så kan man se att man, de, de, de delar man har tagit upp i pläderingen faktiskt kan återfinnas i domen. Mm. Tycker du att det är någon skillnad då? Finns det bättre framgång i en på plats i hovrätten än om du har en skriftlig
0: men det, det är svårt som sagt. Jag kanske har för lite jämförelsematerial i eh, APH-väg. Men ofta är det väl så här att en bra, tydlig fråga borde ju gå fram på båda sätten tycker jag. Vi hade nyligen en sån här om eh, klumpa ihop påföljder grejer där vi eh, tyckte att det var liksom vettigt resonerat i skrift där då, mm. liksom så här från försvararhåll. men så att, ja alltså det är väl svårt att säga men jag tycker pläderingar generellt både de muntliga och de skriftliga är väl värda att ta tillvara på Alltså för att man tänkte så här, det här ska ju bemötas. Nu å andra sidan är det ju lite grann skillnad för att man är i hovrätt och tycker kanske att det redan då är bemött i tingsrättsdomen. Så att det är ju inte alltid att om, om en försvarare eller kanske även en åklagare skulle säga att det här vill jag att domstolen uttalar sig om eller det här var så fel av tingsrättsdomen så nu måste hovrätten säga mera så kanske vi ändå inte väljer att säga mera- för att vi håller med tingsrätten- mm. i dess kanske snysbehandling av frågan. Så det kan väl vara lite märkligt på det sättet- att man ägnar ganska mycket tid åt förhandlingen- och så blir det en ganska kortdom. Men, mm. men det är det för att man tycker att tingsrätten- har klarat av det här ganska bra egentligen.
1: Och sen undrar jag också, eller det är kanske klienten... Och förlåt, får jag bara lägga till...
0: Mm. Ja och om ni då tycker, vilket är intressant att höra att det är jukt att här jag har jobbat på och jag har skrivit och jag har kämpat och så vidare och så får jag bara den här korta domen tillbaka som tingsrättsdomare kan jag väl ändå då liksom tycka att ibland de var olika lång och jag förstod inte varför för här har hovrätten skrivit på en massa men ändå kommer till att fastställa domen så att jag är väl därför lite grann av uppfattningen att det är lite bra att skriva kort om jag tycker tingsrätten har hamnat rätt liksom
1: Intressant. Det är också det att vi har ju, vi har ju våra klienter, det är ju de vi företräder. Ja, och prospekter. då det, kan det ju också ibland vara så, pedagogik, det handlar om att det kanske bara egentligen är en fråga eller två frågor som egentligen är intressanta i målet när man kommer upp i hovrätten. Men det är också en persons liv och den vill gärna också ha möjlighet att beskriva delar. Och de känner sig ju oftast beskurna att göra det eftersom de inte har någon möjlighet. Man kallar det till huvudförhandling i hovrätten om det är en muntlig förhandling och kanske ibland också sitta och titta på sitt eget förhör och även alla andras förhör och vittnesförs som inspelade och den enda gången de egentligen har möjlighet att komma till tals i hovrätten det är ju under personalen när de ska mm. då beskriva om det är någonting som har hänt i deras personliga förhållanden mm. under den tiden mellan tingsrätt och hovrätt. Det är, är det vanligt att parter då som egentligen inte får uttala sig så mycket mer än deras personliga förhållanden ändå- försöker och vill få plats att kunna tala i saker. Är det vanligt förekommande?
0: Inte så vanligt skulle jag inte säga. Jag har stött på det någon gång kanske lite granna. Så, och det har förvånat mig lite grann kanske att det inte är mera önskemål om tilläggsförhör och sådana saker- um, Särskilt som jag har förstått att man kanske har ändrat policy lite grann. Nu nu låter det, det här är farligt förstås som att jag bjuder in till flera, men att man kanske var ganska nugg inledningsvis och har, har blivit mindre nugg. Fast samtidigt kan det ju vara för att det är det material som finns och så. att ofta är ju, som jag sa, tingsrättförhöring ganska utförliga, mm. det är de ju, absolut.
1: Och det man nu skulle säga när den här reformen infördes, det är ju ganska länge sedan det här laget. Men vi som har varit med länge minns ju, och, och vi då tänkte att det kommer ju att... Det kommer ju bli jättesvårt att hantera att man inte har nya förhör och, och då var man ju ganska tydlig från vissa överrätter att det kommer inte tillåtas några tilläggsförhör. I stort sett så tolkade vi det i alla fall och då kanske det också blev så att man inte heller påkallade några tilläggsförhör. Eh, men jag har aldrig haft problem i de, i de målen där man har begärt det. Vi hade en känsla av att vi kanske bara får tillstånd tilläggsförhör med vår klient om man är försvarare om det är ny bevisning som åberopas eller mm. något. Men jag har nog inte tyckt att jag har inte haft något problem när man kan man bara motivera varför man vill ha det och vad det ska gälla så, så tycker jag nog inte att hovrätten har varit så njugga som vi hade lite känslan av att det kanske skulle bli.
0: Mm, mm. Men, och sen en sak som jag, jag kanske inte har förstått tjusning med Jag tycker det är lite konstigt att det är kvar i det här med regeln Med tilltrosbevisning den, den stöter man ju inte på tack och lov så ofta Men så som jag har förstått det så blir det bekymmer Om, om, om tingsrätten har haft tilltros via telefon Men då går det ändå märkligt nog att ha telefonförhör i hovrätten. Mm. Vilket ju då känns väldigt egendomligt mm. Jag har förstått att det finns rörelser om att förslag om att ta bort de här reglerna, vilket jag tycker skulle kännas ganska vettigt. Särskilt eftersom man ju har pratat om att på ett visst sätt så blir bevisvärderingen närmast bättre om man inte ser personen. Så att det är inte säkert att ett telefonförhör är sämre ur den mm. aspekten än att ha personen på plats. Sen finns det ju de som säger att. Ja, men då ska man inse stundens allvar och därför tala mer sanning när man är på plats. Men jag vet inte, det kan ju också vara så att man blir mer avslappnad om man är hemma. Och därför har det lättare att tala sanning, kan jag tänka. Ja. Det är inte då eh, är så förtjust i när det kanske kommer från åklagarhåll. Eller så att jag vill ha personen på plats för någon slags domstolens vär rättegångens värdighet. eller någonting sånt där någonting Det känns lite oempatiskt mm. om det är så att om man själv skulle upplevt att jag hade gärna varit i telefonförhör i någon situation för jag tycker det är stökigt att komma från jobbet men att man kräver av andra människor att de ska släppa sig till dom som nu säger jag inte att det är så men eh, i många fall är ju det ganska smidigt liksom man kan lösa det och nu, nu är jag väl egentligen tillbaka på tingsrätt då mm. Mm. och då var det ju ibland att vi fick det här att jag vill ha personen på plats för att hovrätten inte godtar telefonförhör
1: Sen tänkte jag, det är ju skillnad att vara tingsrättsdomare och vara hovrättsdomare mm. och nu är inte jag säger precis som jag känner till yrkestitlarna men nu pratar jag på ett sätt så att man tänker en domare i hovrätten mm. helt enkelt. Mm. Eh, när vi går upp i hovrätten eh, som försvarare, då brukar vi lite skämsamt säga till varandra att ja, nu ska man upp i hovrätten. Det är inte så sällan man kanske har överklagat sista dagen. Det finns ju en viss taktik i, i att göra så. Eh, och så, kom, så gör man det och sen så kommer man upp i hovrätten om det inte är frihetsberövat ett antal månader senare. Och sen kliver man in där och så tänker man att nu kommer det något här. Och, och, och det gör oftast det, och vi tänker att de sitter där och tittar på film, men sen är de ganska, kan de vara ganska picky. De, mm. Då, då är det, kommer det en fråga, Hur är det advokat Borg här, vi har en fråga här, Vi har du några synpunkter på åklagens uttalande här angående Institutet Reformatio Inpeius? Ja. Det har jag kanske, hur tänker du då? Eh, att, att man är alltid liten när man kommer upp i hovrätten är man lite sådär att nu kommer det något här. Ofta så fördelas det här mellan åklagare och kat, så att det är, man får lika mycket att känna på där. Men mm. är det så att ni är lite sådär, att vi, nu blir det mycket film här men vi ska, vi ska få lite tydligheter här i förhållande till åklagare och försvarare.
0: Ja, men, jo, men på sätt och vis, jag skojade ju med det. Jag hade några um, kollegor som jag brukar liksom skriva med och så skrev jag lite bara för att retas med dem. Nu har jag varit med, med min första hovrätten som noterar att även den och den paragrafen är tillämplig fastställer tingsrättens dom. För det var ju det som, som tingsrättsdomare tänkte man att... Oh, har de, inte något, liksom, de måste vara just lite picky. I min dom som var så fin så måste de ändå hitta någonting. Men det är inte, snacket är inte på det sättet att låta oss knäppa någon på näsan. utan Det är tre par ögon ser mer än ett och, och då är det ju liksom någon hittar någonting och någon hittar någonting annat. Jag fick frågan någon gång så här, du Micke som har varit i tingsrätt och då tänkte jag, Åh, äntligen kan jag hjälpa till. <laughs> och så här, varför har tingsrätten angett den här paragrafen i domslutet? <laughs> och det kunde inte jag svara på, jag visste inte riktigt vad det var för paragraf. Eh, men, och då så sa jag men det är inte någon eh, försvar men en förklaring att notarierna sköter domslutet och en, en ting som domar tittar mest på är det rätt rubricering och är det rätt strafflängd. Ofta mm. man, man försöker man hitta det. Mm. Och sen i den här hemska andra lagrum som åberopas och så vidare och, det, och ändra saker, det kan ju vi skumma. Liksom att det, det är ju, man försöker göra allting så noggrant som mm. möjligt men det är klart att någonting i det här... Välja skjutsen och trycket kan bli fel. Medan i hovret så är det ju domare som skriver domslutelser och saker som eh, brottsenhet och hur många det var och, och liksom eh, hur domslutet ser ut blir ju mera genomgånget på det sättet. Liksom. Uh, och då kan det ju dyka upp frågor och sånt. Frågor är väl oftast bra liksom att man klarar ut uh, grejer. Jag tycker det är, tjej, det är många förhandlingar där vi inte har några picky frågor.
1: Nej, och jag tror inte heller att vi upp, jag, upp, jag i alla fall inte upplever det som att det är någon sorts på något sätt utan snarare att, att man alltid är lite tänker jag hoppas att det blev bra här nu då, och nu kommer det någonting här och sen så i början är man ju väldigt skraj när man får en fråga från hovrätten. Mm. Mm. Eh, nu för tiden när man har jobbat ett tag, då kan man ju säga jag förstår inte frågan, kan man mm. säga. Och då får ja, man frågan bra. förklarad. Bra också, I början så, sa man ju mest, så svarade man ju och famlade omkring. Istället för att ha vett och säga kan jag få en paus jag kan gå ut och ringa en kollega mm. för jag begriper inte vad de frågar mig om. Nej. Men, men det, är, det kanske är det att man alltid känner en... När, just när det... När, någon vänder sig mot den och säger: Advokat Borg, vi har en fråga här. Då känner man alltid att man, <laughs> man är lite, alltid lite, smått och orolig Ja,
0: kan vara lite miljön också, om det ser ut. Ja, ambiansen där. det är husat gammalmodigt och så. Att det är, är anrikt, kanske man ska mm. säga istället. Runt omkring. och Det kan man ju diskutera jättefint och, och vackert och historiskt. Men kanske också, jag vet inte hur era klienter reagerar på det. Det kan ju vara att man blir lite, känner sig lite liten ibland.
1: Ja, jag tror det. Jag försöker ju miljön eftersom ja. här har jag ändå Gustav tredje född mm. och, och, och då är det och en del... Och hans
0: mördare Det suttit inspärrad eh, Det är eh,
1: Precis. Mm. Och, och här sitter du nu och vi ska in på den här mm. Men, eh, och, och det är glad att du
0: inte hamnar i den hålan kan man säga.
1: Tack för det tipset. Ja. <laughs> men, men det är, det, är, någon, det, är ju det anrika i lokalen och det är också mm. intressant, de är ju k så det bara räcker mm. att, att man då att kriminalvården får, liksom, transporterar folk med handfängsel ibland. De har de, alla fängsel man kan ha rakt igenom de här offentliga mm. utrymmena. Det, det skulle jag tänka om jag själv då mm. hade fotfängsel, handfängsel, midjebälte att det skulle kännas lite jobbigt att, att gå igenom fikande ja, människor i inte... de öppna ut Ja. Men det har jag förstått att det går inte att ändra på.
0: Nej, nu är det ju tal om att bygga om så jag vet inte riktigt vad som ska ske. Men om jag har förstått det rätt att det palatset ska bli nästan enbart för förhandlingssalar Och ja, det kan, jag vet inte om det går att lösa. Sannolikt inte kanske eftersom det är så k som det är. Men,
1: mm. äm... men å andra sidan tycker jag är fint. Jag är stockholmare sen... Mm tusen år tillbaka. Och jag, jag, jag tycker att det är fint att vi fortfarande har de här gamla fina domstolarna mm. som också ger medborgaren, den enskilde medborgaren kan givetvis känna respekt eftersom domarna sitter lite högre upp på ett podium. Samtidigt så visar det också. Det, det finns en, en respektfullhet i, i dömandet. Och man har rätt att komma till tas. Man kommer till en miljö där man inte alls kanske har vistats tidigare. Och det är väldigt annorlunda. Men man blir också respektfullt bemött. Mm. Mina klienter upplever jag. Det är mycket sällan de säger att de inte har blivit bemötta med respekt. Och det kanske också är så att domarna präglas av den här miljön. Som är förvisso lite kanske gammaldags. Men också att man också är respektfull mot
0: varandra. Mm, ja, men det är väldigt bra. Ska jag ta till mig? Eller skicka vidare? Ja. Jag ska inte behålla det. Själv. Nej, det är bra.
1: Men vad fint att vi fick eh, prata med dig igen. Ja,
0: men vad roligt att få prata med dig igen och er.
1: Och eftersom du är en favorit favoritrepris så får vi se om vi kanske ses nästa år.
0: Nej i HD kanske. När du är i HD. Ja. Då tackar vi. Ja, tack. Tack, tack, tack.